0: Linguisten, die sich auch unter einer textlinguistischen Perspektive mit den Besonderheiten von Hypertext beschäftigen, eben auch um Besonderheiten von Hypertexten und vor allem die Unterschiede zwischen Texten und Hypertexten zu thematisieren. Also eine Möglichkeit ist hier, Studierende über Erfahrungen mit der Produktion von Hypertexten in kleinen Projekten zu einer Reflexion zu bringen, der besonderen Stärken und Potenziale von prototypischen Texten einerseits und Hypertexten andererseits. Also Angelika Storer hat es in verschiedenen Seminaren zum Thema Hypertextlinguistik durchgespielt, in dem zunächst das Hypertextkonzept selbst thematisiert wurde, theoretische Positionen zum Thema Text versus Hypertext anschaulich gemacht wurden und indem dann anschließend Studierende ursprünglich lineare Printtexte nachträglich in multilineare Hypertexte überführt haben, die dabei angewandten, also von den Studierenden intuitiv angewandten Strategien konnten dann anschließend sehr anschaulich an diesen Beispielen thematisiert werden und auf dieser Grundlage dann wiederum die besonderen Potenziale beider Formen thematisiert werden. Ja, Sie haben gerade gesagt, die Strategien, die die Studierenden angewandt haben. Welche Strategien sind das denn und was bedeuten solche Strategien für das Schreiben in Wikis? Also zunächst mal müssen wir ja, habe ich vorhin schon gesagt, davon ausgehen, dass Studierende erstmal keine Vorerfahrungen haben, damit Hypertexte zu produzieren. Sie gehen zwar tagtäglich im Web viel mit Hypertexten um, aber das ist immer auch der Leserperspektive. Keine Vorerfahrung in der Regel mit dem produktiven Umgang damit. Das Zweite ist, Sie haben keine Vorerfahrung in der Regel damit, kooperativ Texte zu produzieren. In der Regel sind die Texte, die ein Studierender in seinem Studium produziert und die er dann dem Dozenten vorlegt, sowas wie eine Seminararbeit, ein Thesenpapier, ein Portfolio, ein Handout. Das sind aber alles Dinge, die in der Regel von einem Verfasser verfasst werden. Und wo man am Ende dem Lehrenden auch erst das Endprodukt, was in der Regel mehrfach auch Korrektur gelesen und überarbeitet wurde, zu lesen gibt. Und das Dritte ist, Studierenden haben in der Regel auch keine Vorerfahrung damit, Schreibprozesse offen zu legen für Kommilitonen und auch für ihre Lehrenden, ne? weil man eben in der Regel immer nur das Endprodukt bekommt. Das heißt, das ist eigentlich alles Neuland für die Studierenden. Und es ist erstmal interessant zu schauen, welche Strategien die Studierenden dann intuitiv einschlagen. Also wir haben zum Beispiel in unseren ersten Seminaren mit Wikis festgestellt, wenn wir jetzt Studierende dazu ermuntern, kooperativ zu arbeiten und gerade den Prozesscharakter des Schreibens zu nutzen, indem sie Zwischenversionen bereitstellen, können sie zum Beispiel dann schon bevor, also auf dem Weg zum Endprodukt, Feed, in der Möglichkeit des Feedbacks in Anspruch nehmen, durch Tutoren oder Lehrenden. Wir haben festgestellt in den ersten Seminaren, die wir gemacht haben, dass einige Studierende dann im Grunde ihre Schreibaufgabe abholen wenn sie kooperativ arbeiten sollen, sich vielleicht den Bereich, den sie gemeinsam bearbeiten sollen, schnell aufteilen, jeder dann letztlich doch um seinen eigenen Teilbereich davon bearbeitet und eben erst ganz am Ende ein Endprodukt in das Wiki reinpostet, ohne eben wirklich zwischendurch Versionen schon sichtbar zu machen. Das ist genau das, was wir natürlich nicht wollten. Das hat uns darin bestärkt, diese Unsicherheit der Studierenden ernst zu nehmen und stärker zu thematisieren in den weiteren Seminaren, in denen wir dann mit Wikis gearbeitet haben, was wir uns eigentlich davon versprechen, was die Vorteile sind, Schreibprozesse transparent zu machen, auch welchen sprachlichen Duktus Zwischenversionen aufweisen müssen. Also wir haben in den Feedbacks aus unserer frühen Wikiseminare immer mitgekriegt, dass die Studierenden unsicher sind, welche Stilebene von Schriftlichkeit eigentlich erwartet wird oder ein, 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 ein Lehrender im Grunde sehen möchte in so einer Zwischenversion. Wir wollen ja gerade nicht, dass die schon im Duktus einer Seminararbeit sein müssen. Sondern die können natürlich auch erstmal skizzenhaft, die können auch erstmal stichpunktartig sein. Wichtig ist, dass man überhaupt etwas sieht. Dann ist es wichtig zu schauen, wie die Studierenden vorgehen, wenn sie sich untereinander abstimmen müssen, um gemeinsam so einen Teil in einem Wiki aufzubauen. Was für Probleme auch dabei Tag treten, wie sich die Studierenden untereinander abstimmen. Das dann auch wiederum in den Seminaren zu thematisieren, um sie heranzuführen an die Potenziale. Koordinationsprozesse vonnöten. Man muss geeignete Schnittstellen finden, wie man das organisiert, um dann zu den Potenzialen zu kommen, die es einem bietet. Insofern ist, wenn man jetzt nach den Strategien fragt, die eingeschlagen werden, um solche Hypertexte zu produzieren, als intuitive Strategien der Studierenden zum Beispiel zu beobachten, dass sie beispielsweise entweder einen Themenbereich, den sie bearbeiten sollen, in relativ wenige Informationseinheiten aufteilen, also auf wenige Hypertext-Seiten, seiten verteilen und sich ihnen dann aber die Herausforderung stellt, diese Seiten intern so zu strukturieren, dass auch übersichtlich für einen Leser, der selektiv zugreifen möchte, zugänglich ist, was ihn gerade interessiert. Das andere Extrem ist, dass sehr detailliert, also dass das Thema sehr detailliert, der feinkörnig auf eine ganze Menge von Wikiseiten verteilt wird, sich dann die Herausforderung stellt, eine sinnvolle Hyperlink-Struktur sich zu überlegen, um zu verhindern, dass der Leser im Grunde sich im Hyperspace verliert, also dieses bekannte Problem des Lost im Hyperspace, und um zu gewährleisten, dass der Leser, egal an welcher Stelle er gerade ist, immer noch irgendwie den Überblick behält bzw. eine Möglichkeit hat, zu rekonstruieren, was eigentlich gerade das Globalthema ist. Das sind so zwei Extrempole. Bei der, also wenn man genuin anfängt, Hypertexte mit den Studierenden zu produzieren, wenn ursprünglich linear organisierte Geschichten wie zum Beispiel Märchen in ein Hypertextmedium überführt werden sollen, dann lassen sich auch Oder das andere Extrem wäre, dass die Geschichten im Grunde an allen möglichen Punkten verzweigt werden, dadurch sich alle möglichen äh, Alternativenstränge ergeben und am Schluss dann das Problem besteht für die Autorinnen und Autoren, im Grunde das Ganze am Ende wieder zusammenzuführen, ohne im Grunde eine ganze Menge offener Enden zu haben, die dann nicht mehr zusammenlaufen. Mhm.